0: Hola, una vez más y bienvenidos a Incómodamente Necesario. Vamos a empezar con el segundo bloque del tema del día de hoy, que es el racismo. Y el bloque trata acerca de los movimientos en Estados Unidos. Me imagino que todos sabemos o estamos un poquito adentrados de lo, de lo que sucedió con George Floyd. Pero por cualquier cosa, para estar todos en la misma página, Carla nos pudiera dar un
1: poquito, una breve explicación del suceso. Sí, claro. Um, entonces, haz de cuenta que George Floyd, un hombre negro, en Estados Unidos, fue asesinado uh, por un oficial. por Básicamente, fue porque pensaban que tenían un billete. Él tenía un billete de 20 dólares falso, lo cual salió que después no era así. Entonces, circularon muchos videos en línea y la verdad es que los videos estuvieron muy fuertes. Muy fuertes estuvo muy feo, pues se ve que el oficial básicamente lo mató ahí enfrente de mucha gente, y pues fue una situación muy muy triste, y pues después de que pasó eso, fue como la gota que derramó el vaso, y después de la muerte de George Floyd, ocurrieron un chorro de protestas en Estados Unidos, y la gente estaba muy enojada, y pues despertó, bueno, no, no despertó una lucha, porque la lucha contra el racismo siempre ha estado ahí, pero despertó algo muy grande, la gente ya estaba muy cansada de ello y pues como pueden ver, como muchos pudieron ver, hubieron muchas protestas en Estados Unidos y pues el tema sobre el racismo se ha vuelto algo más, más um, gente se está dando cuenta, mucha gente que ya a lo mejor no se daba cuenta antes, pues se ha hecho muy importante hablar de este tema, entonces pues sí, la muerte de George Floyd trajo un recuerdo del racismo que sufre la gente
2: en Estados Unidos. Sí, exacto. Aparte también, un, un esto que ocurrió con con George eh, fue algo pues muy indignante, además por eh, porque los oficiales todavía alegaban ¿no? ellos queriéndose excusar de que había puesto resistencia, que había tenido sí. conductas violentas y todo eso pero pues los videos que, de la gente que estuvo ahí, los testigos, demuestran mm. pues, absolutamente lo contrario, ¿no? Él ni en ningún momento puso resistencia. Desde que lo sacan de la tienda, él sale esposado con sus brazos eh, por detrás y bajo una violencia desmedida lo tiran al suelo y ahí le pone su rodilla en el cuello. O sea, él ni en ningún momento patalea, o empieza a mover los brazos, o grita. Nada, solo único es que le es, no puedo respirar. Ven, man, I can read. man, man come on. Y todos los testigos que estaban ahí, o sea, únicamente le decían, hey, pero ¿qué te pasa? O sea, tranquilo, no, es, no te está haciendo nada, lo tienes esposado, aparte también, o sea, ¿qué amenaza real puede representar una persona esposada a tres, cuatro policías armados? Pues porque mm -hmm. había varias patrullas, no solamente eran esos dos policías que salen en el video, pero... Pues sí, sí es impresionante y aparte yo vi el video, ¿no? Vi todo el video mm -hmm. y net, neta, cuando vi el hecho de que ya no, respira, que no respiraba, que no se movía, que no decía nada, y cuando lo levantan prácticamente bulto para subirlo a la ambulancia, hoy no, se, se me disparó, o sea se me partió el corazón al ver eso, porque es muy, muy impresionante, eh, y que todavía dijeran que, pues, que no pasaba nada, ¿no? Entonces, eh, me encantó la respuesta que hubo en las redes sociales, me encantó la revolución social que todo esto es, pues como decía Carla. Eh, no no es inició la lucha ahí porque Black Lives Matter o el hashtag eh, BLM ya existía exacto, eh, tiene años que se creó en las redes sociales precisamente para pues defender a la comunidad de afrodescendientes eh, o a las personas de color eh, eh, negra en Estados Unidos, eh, precisamente pues por todos estos abusos y todas estas discriminaciones que ellos sufren y creo que algo también clave en este suceso con George Floyd que fue todavía lo que desató y fuera todavía un boom, eh, fue el hecho de que estuviéramos todos en cuarentena. ¿Por qué? Porque toda nuestra extensión estaba 24-7 en redes sociales. Entonces, ¿qué hacíamos? Todas las noticias, todo lo que pasaba, todos estábamos enfocados y veíamos y leíamos. Entonces, entre más difusión se le fue dando, pues también, eh, y que el hecho de que todas las personas estuviéramos en las redes sociales sin ninguna otra distracción de por medio, pues también fue, fue clave para que tuviera tanto impacto a nivel, pues, internacional, ¿no? Y el hecho de todas las protestas que se, que se genera, eh, realizaron no solo en Minneapolis, que fue donde ocurrió.
1: Sí. Otra cosa es que um, también siento que tuvo mucho impacto en la gente porque hubo un video de nueve minutos sobre el suceso. Y lamentablemente muchas veces cuando ocurren esas cosas no hay esa evidencia que con George Floyd tuvimos. Entonces yo también vi el video que fue muy impactante. Sentí muy feo y pues no me, no me puedo imaginar lo que pues las personas um, allá en Estados Unidos, familiares de él, las personas que sufren ese racismo directamente a diario, uh, pues sintieron, ¿no? Porque sí se me hizo muy ridículo, ¿no? Como se, se manejó todo y como que siempre protegiendo a, a, la, a la persona actuando, ajá, al agresor blanco, obviamente, oh. y... Siempre criminalizando a la persona de color, la persona negra en Estados Unidos. Exacto. Sí, y también algo bien importante fue que muchas celebridades se
2: sumaron a esto, pero no solo eh, compartiendo la información en redes sociales, no sino que fue tanta la agresión que hubo de los protestantes, bueno, no agresión, sino el impacto, que los empezaron a encarcelar y pues varias celebridades empezaron a pagar las fianzas de esos protestantes sí. para que pudieran salir, pero algo que se me hizo súper triste de este, de este suceso dentro de las protestas de Black Lives Matter, que pues quisieron manchar ¿no? la protesta como siempre, eh, vandalizando y, y diciendo que eran unos eh, ¿cómo se dice? <risa> unos delincuentes, eh, las personas que hacían las protestas por el hecho de haber saqueado Walmart cuando o sea, en no se contaba toda la verdad detrás de la historia, ¿no? Entonces, sí, fue fue todo un suceso y, y el hecho también de que incendiaran eh, la situación de policía. O sea, muchísimas, muchísimas cosas que de verdad jamás hubiera esperado que, que desatara, pues, una protesta y, y, uno, y una lucha por los derechos.
1: Y luego, una cosilla, una cosilla más antes de movernos a sí. la próxima pregunta. Um, una protesta como la de George Floyd, pues ya no ha habido antes, o sea, la gente, siento que siento que estaba muy mal de la gente, um, la gente que no sabía, pues, o sea, sobre el tema, luego, luego, luego criticar a esas personas cuando claramente están siendo matadas a diario en, en, en su país, ¿no? Y luego, luego ir a criminalizarlas, o sea, siempre igual, o sea, le, siento que desafortunadamente... El gobierno, por ejemplo, estadounidense, se enfocó más de que, oh, los criminales hacen esto, este, aquello. Obviamente esos criminales, los, o sea, eran personas negras, se ellos, ¿no? Ajá. Entonces se me, se me hace muy feo que hagan eso, pero le presten menos atención a la violencia policial contra la gente. O sea, ignoran por completo esa parte del sistema racista contra las personas negras en Estados Unidos. Exacto ya, pues como habíamos mencionado antes, que tristemente ahorita el, racisto, el racismo está de cierta manera normalizado. ¿Ustedes, o sea, cómo creen que fue que algo que ya estaba normalizado, el racismo, de la nada volvió a ser un boom? Porque ya ha habido situaciones parecidas, ¿no?, de lo que es el, el police brutality. ¿Ustedes por qué piensan que fue tan grande, pues, el impacto que tuvo? podemos no a, a
0: Breonna Taylor a Tony McNeil, o sea, personas que han sido asesinadas por abuso policial, y por qué, esas, por qué esos movimientos que hubo, esos asesinatos, tuvo de su parte, no causaron el impacto que George Floyd causó.
2: Bueno, yo pienso eh, que fue por lo que mencionaba a, a ahorita, ¿no? Que Black Lives Matter es un movimiento que, que empezó desde el 2013. Entonces ya venía generando cierta discusión, había despertado, había destapado ciertos temas, ya había empezado a exigir cierto movimiento social, ¿no? Pero como todo, o sea, va pues poco a poco y, y pues tal vez antes nosotros desconocíamos el del tema por pues por lo mismo, ¿no? Que no estaba tan tanto en el auge de las redes o no estaba tan televisado, todavía los medios trataban de ocultar ese tipo de situaciones. Y ya es el mismo hartazgo, ¿no?, de la gente que, que este movimiento desde el 2013, pero pues el racismo ¿no? ha existido de, desde la, hace muchos años, pues, sí. desde la esclavitud, cuando para las
1: personas negras, entonces eh, ya es algo realmente muy institucionalizado. Sí. Um, como menciona Ruth, pues, o sea, el movimiento de Black Lives Matter, o sea, desde el 2013, pero también mucho antes de eso, la gente la gente negra en Estados Unidos y en otros países, pues siempre, o sea, hubieron otros movimientos como Black Lives Matter, ¿no? Nomás con diferentes nombres. Pero contra esa lucha, ¿no? Por ejemplo, cuando eran los tiempos de esclavitud, de que estuvo esa lucha, y pues muchas veces, muchas veces la gente se atreve a decir que, pues, que el racismo no existe, porque pues, ay, ya no hay esclavitud. Pero pues por lo contrario, ¿no? El racismo sistemático continúa existiendo, porque aunque las personas ya no son esclavizadas como antes por su color de piel, Um, o sea, el gobierno jamás hizo algo como para recompensarlo, ¿saben? O sea, las personas negras de color en Estados Unidos empezaron una desventaja en comparación de la gente blanca. Entonces, es algo que tenemos que tener muy consciente de que, o sea, muchas veces la, la gente piensa que por darle más ayuda a la gente de color, les están quitando a ellos. Cuando no es así, o sea, es algo que se necesita dar porque claramente esa gente, o sea, está en desventaja desde los tiempos de que, que se acabó la esclavitud y continúa estando en desventaja hoy en día.
2: Así es. Y precisamente por lo que decían, ¿no?, de los otros casos que ha habido de police brutality, de uh -huh. say their name, uh -huh. eh, es precisamente eso, ¿no? Así como con nosotros en México lo veíamos desde la historia con los aztecas las casas y todo eso, en Estados Unidos es igual, es un tema que viene eh, desde hace muchísimos años y aparte, eh, es, existen estos ciudadanos que, que lo tienen tan arraigado, que repudian a los extranjeros, a los hispanos, a las personas de color, o sea, que únicamente son ellos y están muy en sus privilegios y en su burbuja. Entonces, si combinamos pues a esta persona blanca que ya está en un cierto privilegio, en un, en una cierta, eh, en un cierto estatus de poder, eh, con ese mindset todavía de, pues nada más mi raza, nada más nosotros, los blancos, los estadounidenses, los americanos, y le sumamos pues ese poder, esa figura de autoridad, que es eh, lo que lleva al, al abuso de poder en los policías, pues lógicamente se llegan a manifestar este tipo de casos como los que hemos visto, no que incluso llegan hasta la muerte. Entonces, sí. y es irónico, ¿no?, también pensarlo lo que, que pasa en Estados Unidos porque es un país donde existe la mayor cantidad de razas diferentes y muchísima mezcla de culturas y toda la diversidad de, de todas las personas que llegan de todo el mundo, entonces, pues. Uh -huh.
1: um, aparte de eso, o sea, siento que algo muy importante de resaltar aquí es que, por ejemplo, yo que estudio allá, um, yo siento que a lo mejor también tuvo ese boom porque la gente hoy en día, pues, hay más acceso a educación, ¿no? Entonces, pues, vas aprendiendo, vas estudiando el racismo y pues, te das cuenta de, de lo feo que es. y O sea, cosas racistas que tú no piensas que son racistas, ¿no? Por ejemplo, en todo lo que yo estaba allá en la escuela, yo jamás me enseñaron del racismo. O sea, jamás. Hasta que llegué a aquel... O sea, si lo aprendía o sabía de él era porque yo me entraba curiosidad o yo me metí a buscar, a leer algo y ya. O lo vi en redes sociales, o es algo que, o sea, igual vas a ver, me, o sea, no lo puedes evitar. Pero ya estuve en la universidad, o sea, ya fue cuando más me empecé a meter más en esos temas. Um, a mí me interesa mucho de que todos los fenómenos sociales allá en Brasil. Entonces es muy interesante ver las diferencias del racismo allá y el racismo aquí en Estados Unidos. Y siento que algo que pues hay en común aquí, ¿no? Es que siento que la... El hecho que no exista esa ocasión del racismo, lo que sí, como afectan a las personas, y que siempre se mantenga de que una perspectiva blanca, pues mantiene esa jerarquía social contra las personas de color, que pues es ese racismo que siempre va en contra de las personas desde una perspectiva blanca, siempre.
0: ¿Y como sabemos que la, lo que causó el efecto que tuvo George Floyd, que fueron las? las manifestaciones masivas que pasaron no solo en Estados Unidos, sino que también hubo en Inglaterra, en Australia, y en diferentes partes del mundo que esto ocasionó. Podemos verlas muy presentes. Los primeros días, sobre todo, que todas las redes sociales, por ejemplo, en Twitter, todos los hashtags eran referente a Black Lives Matter. Pero ahora, cuando estas marchas o cuando las redes sociales dejan hablar de ellos o disminuyen, y ya cuando la situación se calme, entre comillas, por así decirlo. ¿Creen, consideran que va a existir un cambio? ¿O, ¿O sea, ya va a ser esto lo que va a generar un cambio? ¿O vamos a regresar a lo mismo de que se intentó, no se logró, y lo volvemos a normalizar, por así decirlo? ¿Ustedes qué creen que va a pasar o qué consideran?
2: Bueno, yo pienso que siempre, siempre hay un cambio, siempre hay un impacto, ¿no? Y eso es algo que a mí me gusta mucho eh, comentárselos a los activistas con los que yo trabajo. Eh, ¿Por qué? Porque siempre podemos hacer algo, ¿no? Eh, aunque el ruido es temporal en las redes sociales, con las marchas y las protestas, esto ayuda a que se le dé visibilidad al movimiento y que cada vez más personas lo conozcan, se interesen, se empiecen a informar, se eduquen. Y así se puede vamos creando conciencia, pues vamos generando esa empatía que también es clave la empatía para que todo ese tipo de discriminaciones y luchas sociales desaparezcan y ayuda a que las personas de color o cualquier grupo vulnerable acceda a ciertos gru grupos de poder o que tengan voz uh -huh. y que esa voz pueda tener una incidencia política que permita un cambio pues aún más poderoso y significativo. No, no todo está pues, en las marchas o en los hashtags pero sí es un inicio muy importante deja precedentes, uh -huh. sienta bases y si eso no se hubiera logrado, eh, y todo eso que, que te digo de llegar a una incidencia política, pues no se hubiera logrado sin ese movimiento en las redes, sin esos hashtags o esas peticiones que firmamos, que aquí hago otro paréntesis, hay que firmar peticiones con instituciones y organismos verificados eh, para que tengan realmente una incidencia y que realmente se cumpla. Change.org no sirve, lo siento mucho decirlo. Pero eh, no funciona, ¿por qué? Porque pues hay peticiones que se toman a modo de broma y esto le resta seriedad al movimiento, etc, 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 Pero pues ya ese sería otro tema, ¿no? Entonces nada más para que tengamos pues mucha conciencia si vamos a firmar alguna petición, pues que realmente pueda tener un impacto, ¿no? Y vamos
0: a dejarles, eh, cuando publiquemos el programa, vamos a dejarles el link a peticiones que ustedes vean sí. firmar, pero que sí son periódicas, que van a ayudar a hacer un cambio en el movimiento. Así que no se preocupen nosotros
2: ayudamos un poquito con esto. Por favor, continúa, Ruth. Una disculpa. Ah, no te preocupes. Y ya, pues es eso, ¿no? Y yo te digo que, que a pesar de que se calmen las marchas, que se cambien los hashtags siempre va a haber un cambio y, y, y sí funciona.
1: Yo siento que, o sea, no solamente se trata de si el racismo no existe o no, o sea siento que después de esto, como dice Ruth, o sea, sí es un muy buen inicio, pero pues se, tiene que, se tienen que hacer más cosas, ¿no? Se tiene que tomar acción y... Yo siento que una de las cosas más importantes es empezar a educar a las personas sobre eso. Y para empezar, siento que no es responsabilidad de la gente que sufre sobre el racismo educar a los demás. Siento que es responsabilidad del agresor o de la gente privilegiada que se informe sobre el tema, ¿no? Perdón, perdón. Y siento que es importante implementar una acción activamente antirracista. O sea, porque no solo basta con que tú no seas racista, o sea, tú no puedes, o sea, puede que tú no seas racista, pero, o sea, puede que todos tus amigos, las personas que conozcas, lo sean y tú te quedes callado, o sea, tú no eres racista pero te quedas callado. Siento que es muy importante que las personas empiecen de que a tomar acciones, actitudes y pues, o sea, implementar eso, no ser activamente antirracista, no, no tolerarlo y no normalizarlo
0: el no ser tolerante a las personas que te rodean que son, que llegan a ser y si te más bien buscar sí. crear un cambio en ellos.
1: Exacto. Y pues yo creo que ya nos toca tiempo para un pequeño corte comercial. Ahorita regresamos en el siguiente segmento.